0: Радиомаяк.ру представляет. Москва
1: слезам поверит. С Аннеттой Орловой.
0: Доброго вечера. И в студии Аннет Орлова, психолог. И сегодня мы будем говорить о том, что, что это за такая жизнь, когда все время тревожишься, и как быть с этим состоянием переживаний постоянных, что это за люди тревожные, люди-паникеры, как, в принципе, можно постараться отделяться от этих эмоций. Вообще, надо сказать, что тревога – это то, с чем любому нормальному человеку приходится в жизни встречаться, потому что это абсолютно адекватное чувство, которое Призвана э, защищать человека, призвана защищать его от необдуманных поступков, от каких-то таких вот безрассудных действий. Э, ну и надо сказать, что все при, мы, приходя в этот мир, э, сталкиваемся с этим состоянием. Но есть тревога экзистенциальная, то есть нормальная, адекватная, а есть тревога невротическая, когда ее становится так много, что жить очень сложно. И если у наших близких, если у наших родителей, если у наших партнеров, очень много тревоги, то хочешь не хочешь, мы сталкиваемся с огромным количеством ограничений качества жизни, как тревожного человека, так и тех, кто с ним находится близко, достаточно снижена. И э, при, мы ждем ваших э, звонков, э, писем, смс и телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Вообще хочется сказать, что тревожные люди, это, это конечно, это базовое качество. Считается, что люди с более слабой нервной системой, которые гораздо быстрее теряют самообладание, у которых низкий порог чувствительности, они даже на малейшее какое-то слово, на малейшее какое-то действие, на какое-то изменение внешней среды, достаточно бурно реагируют и очень долго успокаиваются. Тревожный человек, он как бы по сути очень ограничен этими своими переживаниями. Часто у такого человека бывает сниженная самооценка. Часто тревожный человек пытается скрыть это свое состояние, потому что ему трудно. Он старается справиться с этим, не всегда получается. И надо сказать, что такие тревожные люди, они очень часто на окружающих влияют негативно. Почему? Потому что оказывается, что тревога как некий вирус. Если рядом с нами находится паникер, человек, который постоянно говорит о чем-то негативном, часто пересказывает негативные какие-то вести, известия, какие-то отзывы, человек, который очень часто говорит о неких, опасностях, а, оказывается, это непроизвольно начинает влиять. И те люди, которые находятся рядом, они постепенно как будто бы вирусно заражаются. И через некоторое время вот эти качества им тоже становятся в той или иной степени присущи. Надо сказать, что вообще тревожные люди очень часто бывают консерваторами и для того чтобы быть консерваторами они придумывают массу разного рода обоснований то есть они говорят о том что вот они привыкли делать именно так и никак по-другому что все то что хорошо проверено только этому можно доверять что вообще все новое ненадежно плохо и не имеет смысла менять на самом деле корнями все уходит в то, что они боятся всего нового. То есть тревожный человек, освоив какую-то определенную свою собственную программу, он старается ее придерживаться. Любые изменения, любые неожиданности для него э, очень травматичны. И получается так, что человек, который обладает всеми способностями, всеми способностями, э, он может быть и умный, э, он может быть и добрый, он может быть... Э, ми миллион может быть достоинств, но при этом, если у него высокая тревога, то он э, очень часто ограничен именно этим своим состоянием. Ну, например, на работе — это Такие люди могут отказываться от должностей только потому, что для них брать за что-то ответственность, ну, это страшно. они Им кажется, что они не вынесут, не выдержат этой ответственности. Но еще важный момент. Если у тревожного человека достаточно высокий уровень протязаний, такой тоже бывают такие большие амбиции, то тогда он кое-как преодолевает свою собственную тревожность, и тогда он становится начальником, он становится человеком, который принимает, решения. Но что э, самое главное, чем выше вот эта э, паника внутри, чем больше этой паники внутри, тем больше такой человек пытается все контролировать. И очень часто такие люди, если они уже добились какого-то успеха, они могут очень хорошо, так скажем, этот успех сохранять, потому что они на, на малейшие нюансы обращают внимание, они пытаются все контролировать, и они очень крепко держатся за то, что у них есть. Что важно, э, вообще тревога это то качество, которое очень часто передается по наследству. И э, э, если родители тревожные, то к сожалению, к великому сожалению, они в, в своем воспитании очень часто вот этот радикал тревожности передают своим детям. Чаще всего это может выглядеть таким образом, что а, мама именно на этапе, когда ребенок исследует внешний мир, когда он начинает только исследовать там, а, начиная от песочницы и т.д. Она пытается его ограничить. Очень часто она говорит о том, что ну, не стоит этого делать, а, осторожно, не упади, а, будь осторожен. То есть непроизвольно, конечно, пытаясь защитить своего ребенка от каких-то внешних внешних опасностей, она а, как бы вкладывает в ребенка вот это ощущение, что вокруг много опасностей. И, безусловно, такое а, отношение, тако, так, такие фундаментальные убеждения, которые закладываются у ребенка в детстве, они потом в течение жизни набирают а, частенько свою силу. Причем я хочу сказать, что а, очень часто такие родители бывают уже у очень взрослых а, людей, когда это может быть а, 40-летний мужчина, а, у которого уже есть семья, есть дети, которому нужно что-то делать что -то для того, чтобы как бы адаптироваться, а его мама продолжает говорить, да ты туда не ходи, там нельзя, да ты поздно не возвращайся, нельзя, а это далеко на работу ехать, ты будешь слишком уставать. То есть мама непроизвольно свою... По сути, свое собственное желание контролировать своего уже взрослого ребенка, э, как бы, она как бы так упаковывает такую симпатичную такую, э, как, упаковку. На самом деле это все больше про контроль. И э, бывает так, что тревожные люди для того, чтобы снизить свою тревогу, создают для своих близких абсолютно невозможные условия жизни. Почему? Потому что э, может и брак расстраиваться, если один из партнеров тревожный человек. Во-первых, он будет постоянно пытаться контролировать, он будет пытаться полностью все э, время, Знать очень четко алгоритмы передвижения своего близкого человека. Если тот задерживается на 15 минут, э, все будет разворачиваться в такой истерический приступ с разговорами о том, что как же так, я уже думала или думал, что тебя уже сбила машина. То есть это тоже такая уловка, потому что таким людям очень важно все пространство, которое вокруг них, очень четко контролировать. Надо сказать, что тревожные люди очень часто пытаются скрыть свою тревогу за забалтыванием. То есть они с удовольствием достаточно много говорят и к сожалению к большому, сожалению, очень плохо слушают. Почему? Потому что они полностью концентрированы на самом себе. Тревожный человек очень боится а, мнения окружающих. Тревожный человек очень боится некого осуждения. Ему страшно, если он что-то сделает не так. Такие люди очень часто бывают заискивающими, очень удобными для окружающих, потому что они боятся быть самим а, собой. И, к сожалению, тревожные люди очень склонны к зависимым отношениям. И если так получается, что такой человек, как бы, вступает в эти зависимые отношения, то выбраться из них ему очень сложно. Что же с этим делать? Ну, во-первых, во-первых, можно... Ну, наверное, самое главное, что важно сказать, что мы привыкаем мыслить негативно, и мы также привыкаем мыслить тревожно. И если мы постоянно пытаемся обезопаситься, чем больше мы пытаемся выстроить всякого рода защит для того, чтобы... Вот и такая страховка, и страховка. Тревожные люди, когда они там делают какую-то такую вот допустим, даже то же самое КАСКО, да, они придумывают расширенные пакеты там до невозможности, потому что они как будто бы пытаются обезопасить себя от всех возможных жизненных обстоятельств. Интересно, что чем больше они пытаются себя обезопашивать, тем больше у них внутренней тревоги. Поэтому получается, что они как бы замыкаются внутри себя. Хорошее лечение, хороший способ да, снижения тревоги — это заменять негативные мысли на позитивные. То есть вести в семье такое некое эмбарго на негативную информацию. То есть только о хорошем. И если рядом с вами тревожный человек, то надо хорошо для себя понимать, что советоваться с таким человеком надо очень так точечно. Почему? Потому что такой человек именно потому, что он переживает сильно, редко может оказать нормальную поддержку. Потому что если ты говоришь о том, что ты хочешь поменять профессию, то у такого человека в а, первая же мысль, которая его посещает, это не мысль, а на какую ты хочешь поменять, а почему ты хочешь, а что с тобой происходит. Нет, для него это все вторично. Самый большой самый громадный для него страх, что он может, что-то может быть утрачено, что есть сейчас. И тогда сразу же будет какой-то такой совет из, например, такого рода фразы, Будет. А ты что, собираешься уволиться? То есть здесь не будет э, разговор о том, что ты в перспективе хочешь получить. Здесь будет разговор о том, чё, э, что человек боится потерять. И если какая-то жизненно сложная ситуация, э, рассказывать тревожному человеку это значит, что он вряд ли сможет поддержать. Мало всего прочего, тревожные люди могут еще и быть достаточно агрессивными. То есть, например, если это родители, ты говоришь, что случилась какая-то неприятность у тебя там, допустим, ну, неважно, любая ситуация, родители часто от своих переживаний, вместо того, чтобы поддерживать, начинают обвинять. Это частая такая история, когда тревожный человек а, начинает а, раздражаться, и его раздражение связано не с тем, что он плохо относится, нет, просто он не хочет слышать никакой негативной информации. И если до, до него она доходит, то вместо того, чтобы быть не, некой поддержкой, он падает буквально в обморок, входит в паническое состояние, и приходится его еще успокаивать. Если такой человек родитель, это действительно очень сложно, потому что родители для всех нас являются такими ну э, некой поддержкой и опорой. Если родитель тревожный, который постоянно чего-то боится, э, безусловно, эта тревожность может э, как бы сползать на э, человека и на того, кто пытается поделиться и получить поддержку. И у нас есть звонки, есть Смс и сообщение Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Женя, и вот не могу сказать, что я тревожный человек, но. У меня охватывает паника, переживания, когда что-то идет не так. То есть, допустим, от выстроенного плана или когда напаздываю. ну, в общем, когда начинается какая-то вот такая мелкая передрага, меня это начинает водить себя, и я начинаю нервничать и очень сильно переживать.
0: Так, и что бы хотелось бы?
2: Ну, как с этим можно справиться? Как вот себя начать контролировать? Потому что, ну, не получается, я очень сильно нервничаю. Ну, и в итоге становится все еще хуже.
0: Да, вы знаете, э, Женя, действительно, <смех> интересно, вы сказали, да, что э, как мне себя проконтролировать, как мне с этим справиться. Вот смотрите, справиться, проконтролировать, это э, что-то из такого э, мира, что вот действительно вы должны быть сильной, и вот вы должны абсолютно все держать под своим контролем. И что интересно, что когда э, э, есть вот такая потребность, есть такое, такое значит, внутреннее убеждение, что я должна... Ну, быть идеальным, или быть абсолютно пунктуальным, или быть правильной стопроцентно То есть вот такая картинка, которую человек себе сам выстраивает. В вашем случае это не картинка, не образ. В вашем случае я слышала слово «программа», правильно, или «план»? План. План, да, да, это, да план, хочешь, да. На вашем случае это план планирования, то есть, ну, вы как бы обрисовали некий план, и, соответственно, любое, любое такое вот а, изменение этого плана для вас является некой неожиданностью, и это вызывает как бы чувство дискомфорта. Второй момент. Может быть, вы слишком много планируете? Может быть, ваше расписание похоже на расписание электричек? Такое может быть, что вы запихиваете вот в свое расписание такое количество дел, что приходится все время быть в очень ускоренном режиме?
2: Но иногда бывает, когда нужно все успеть, но в основном стараюсь как бы расстраивать свой день по полочкам, чтобы не произошло курьезных ситуаций. Вот когда они происходят,
0: <гут>
2: не знаю, что с этим делать.
0: Вы знаете, тоже так звучит, звучит, Женя, как бы, если бы мы жили бы сами по себе, а не в мире да, живых людей, то, конечно, безусловно, можно было все на свете предусмотреть. Но мы живем в мире людей, да, и люди живые, поэтому сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни старались, чтобы все было идеально, простройно по полочкам, но мы не можем других людей разместить вот по файлам. Поэтому они живые и они будут очень часто разрушать что. Наши с вами планы так устроена жизнь. Поэтому здесь, наверное, очень важный момент позволять себе Женя, позволять себе ошибаться, позволять себе, может быть, где-то опоздать, позволять себе в конце концов быть не идеальным. То, о чем вы говорите, очень напоминает проблему перфекционизма и проблема, о которой мы говорили по-моему, в прошлый четверг, по-моему, была эта тема про правила, когда, должно быть, когда все про правила, не, не стоит эти правила нарушать, все по программе. И для вас любое отхождение, оно как будто бы вы теряете вот эти четкие ориентиры. Это про доверие к миру и про то, что нету некой спонтанности, вы боитесь спонтанности. Ну, Но... Имеет смысл, имеет смысл об этом задуматься, пощупать, когда, в какой момент в жизни, в каких ситуациях вы почему-то а, вот утратили тот, ту свободность, ту спонтанность, а, которую, безусловно, все мы обладаем, каждый ребенок, он абсолютно спонтанен, и этим он потрясающий. Потом со временем мы, конечно, обрастаем да, определенными такими вот, а, ну, правилами, определенными защитными реакциями, копинг-стратегиями. Но мне кажется, что вы уж очень себя загоняете. Чем больше вы пытаетесь справляться, быть идеальной, раскладывать по полочкам, тем меньше для у вас свободы. И тогда, если вдруг что-то меняется, возникает паника. Вот приблизительно так, Женя. Большое спасибо. Удачи вам. Всего вам хорошего. У нас еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Слушаю каждую вашу передачу, вы для меня несомненный авторитет. Вот, поэтому решилась, да, как бы обратиться к вам с данной проблемой. Все, что вы говорите, вот непосредственно прям подписываясь под каждым вашим словом, это абсолютно про меня. А, в 2009 году был очень неприятный инцидент со мной, да. Молодой человек меня очень сильно избил был сломан нос и после этого момента как бы вся моя уверенность в себе в том что я могу а, за себя постоять как понести бы ответственность она абсолютно улетучилась и сейчас я уже замужем четыре года, пять лет точнее, простите. У меня прекрасный сын, прекрасный муж, но вот эта вот постоянная тревога, она меня не отпускает. Что кто-то может звониться в квартиру, причинить а, какие-то увечья или какой-то увечья не только мне, но и ребенку. Что а, не знаю, как вести себя, допустим, да, скоро ребенку идти в сад, не знаю, как доверять ребенку чужим людям. И так во всем абсолютно. Недавно а, летали в путешествие в другую страну, и это был ужасный для меня стресс, так как не знал, опять же, какое будет питание и так далее и тому подобное. То есть тревога меня а, сопутствует абсолютно во всем, везде и как бы всегда. Муж задерживается, начинает думать о самом плохом, что не дай бог попал в аварию и так далее и тому подобное. И при этом чувствую не только вот эту эмоциональную напряженность, но иногда даже доходит и прям непосредственно до физической То вот есть у вас вот.
0: тахикардия задыхаться что там происходит с вами вот в этих состояниях что подкашиваются ноги что происходит
2: Да подкашиваются ноги учащенное вот это сердцебиение mm -hmm. учащенное дыхание вот и это вот постоянно меня везде как сказать преследует с того времени
0: Знаете Оля правильно я говорю Оля да-да-да. Ольчка, знаете, на самом деле, да, это такая очень, как вам сказать, ну такая, ну душ, трогает душу вот эта ист, ваша история. Я, скажите, а до того, до 2009 года, что-то было подобное? Должно, должен был радикал быть тревожный. То есть до этого вы тоже были тревожные? Как вы считаете?
2: Нет, я Не была? была абсолютно, да, я была абсолютно угу. Стоящий на двух, как говорится, угу. ногах человек абсолютно, ничего не боялась, не пробовать себя в новых профессиях, угу. профессиях ни в чем абсолютно, не менять, э, там, я не знаю, приоритеты. Жизненный. То есть для меня не было такой проблемы, не стояло.
0: Я поняла. А теперь
2: даже вот переехали в новый район, и я понимаю, что меня это окружение даже пугает. Это... И лишний а... раз не хочется выходить из По дома.
0: После новостей я, я, я выйду на связь. Не а, вешайте трубку, пожалуйста. Продолжим.
1: Москва слезам поверит. С Анетой Орловой.
0: Доброго вечера, мы продолжаем наш эфир И сегодня мы говорим о том, что паника может испортить всю жизнь И если мы сами такие тревожные Или если наша жизнь связывает нас с тревожными людь людьми То очень часто мы не делаем того, что могли бы сделать Не реализуем свой потенциал, соглашаемся на меньшее, не пробуя больше Постоянно попадаем внутрь своих переживаний таких, Такая мыслительная жвачка И очень часто страдаем чувством вины, чувством обид потому что обиды как раз и возникает тогда когда человек сам не может себя отстоять у него есть ощущение скрытого такого гнева который он даже не может порой выразить и бессилия то же самое касается чувства вины если человек э, тревожный то его очень быстро и очень легко э, загнать вот в это вот состояние телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города москвы 495 номер для сообщения whatsapp 8 967 103 5533 также работает смс-портал с номером 5533 на начинайте свое сообщение со слова маяк и нам позвонила девушка Оля Оля вы на связи да да я да. Здесь. Оля ну ваша история она как бы не может не трогать и тем более да то что вы говорите что до до 2009 года до того как этот молодой молодой человек вас э, избил сожалению ударил у вас не было м, таких вот признаков то а, это такая посттравматическая реакция то есть можно говорить о том что вот тот удар который был нанесен из внешнего мира и тем более это было по лицу то есть вот это ощущение абсолютной незащищенности, как-то вы его телесно настолько прочувствовали что оно записалось и постепенно а, ведь мы же телом живем мы живем телом чувствуем телом думаем телом и вот после этого постепенно вы как будто бы стали а, понемногу вот в такую внутреннюю такую, знаете, как в ракушку и от всего мира отгораживаться. И чем больше отгораживаемся, тем, соответственно, страшнее из него вылезать. Вот действительно это проблема. Я бы вам порекомендовала бы все-таки, так как это связано с определенной ситуацией, с травматичностью, ее нужно прорабатывать, поэтому очень хорошо прорабатывается либо в формате когнитивной терапии, то есть когнитивный терапевт, психолог там в вашем городе, либо это экзистенциальный терапевт тоже очень хорошо, гештальт-терапевт имеет смысл обратиться как бы специалисту, потому что действительно то, о чем вы сейчас говорите, самое такое, наверное, неприятное, что кроме того, что у вас качество жизни да, портится, то еще и вы передаете, то есть тревога становится системной, то есть по всей видимости вы будете передавать тревогу ребенку, потому что все время говорят, что там нельзя кушать, какие будут продукты, а туда нельзя и туда нельзя, то постепенно это все как бы вот ребенком тоже присваивается, становится его собственным миропроектом. Но я бы дала бы вам немножечко таких, может быть, знаете, как советов. Конечно, надо понять, что они, они достаточно универсальны, поэтому... Но в острый момент помогают. Вот смотрите, когда вы начинаете тревожиться, первое, что можно сделать, это попробовать э, почувствовать, как, э, насколько напряжены ваши мышцы лица, потому что чаще всего в этот момент челюсть так поджимается, она становится какой-то такой, какой такой зажатый, зубы сжимаются, и вот это напряжение, оно будет чувствоваться. Можно попытаться расслабить нижнюю челюсть и с этим расслаблением, и сразу почувствуете, что и зажим становится меньше. А дальше вот тоже попробовать глаза, да, почувствовать напряжение в глазах как, и тоже попытаться внутренне расслабить глаза, потому что вот мышечный панцирь, как раз расслабление начинается чаще всего именно с глаз, когда, потому что мы как бы все травмы, все пережитые негативные, какие-то сложные ситуации, мы записываем именно непосредственно в свое тело, и потом в разные моменты это начинает себя проявлять, поэтому вот глаза можно, если расслабляешь глаза, как будто бы и общее напряжение уходит. Очень хорошо помогает самомассаж. Это не просто слова, это действительно работает сама массаж лба почему потому что именно лобные доли отвечают за тревожность и очень часто сделав массаж точечный массаж вы можете открыть там интернет и посмотреть как бы вот точный массаж именно лба и вы увидите что ну опять же приорбитальной области то есть области вокруг глаз это может очень помогать для того чтобы расслабиться есть замечательные медитации покоя я их выложу в ВКонтакте выложу если кратко то просто берете их проговариваете. «Я покой», представляете, «я окружена покоем», и входите в это состояние 2-3 минуты, «покой меня поддерживает», опять 2-3 минуты входите, «покой меня укрывает», 5-2-3 минуты. То есть здесь важно не торопиться, это я быстро говорю, потому что радиоэфир не позволяет как бы, да, мысль по древу. Вот. Я наполнена покоем. все вокруг покоя. Когда вот вам, вы ощущением набираетесь этого покоя, вы потом представляете, что вы заполняете покоем все то пространство, в котором вы находитесь. Это может быть комната, это может быть там все что угодно, где вы находитесь. И еще важный такой совет, это очень помогает вода. Вода потрясающе способна расслаблять. И хорошее упражнение, это вы становитесь под душ, и очень важно, чтобы волосы тоже как бы, то есть именно вот полностью под душ, и вы закрываете глазки и представляете, да, что вот вода серебристого цвета, и как будто бы она сливает с вас все то, что вас тревожит. И это вот там 5-7 минут, и это замечательно помогает. Ну и, конечно, абсолютно беспроигрышно это прогулка, прогулка, и, и, например, 30 минут гуляешь и просто про себя читаешь очень наш». Потрясающий эффект, это такое внутреннее наполнение, очищение и все остальное. И, конечно, помнить что вам очень важно высыпаться, потому что чем больше человек спит, ну если я имею в виду в рамках нормы, и чем меньше он сидит в компьютере, тем э, больше у него положительных эмоций, тем меньше тревога. Вот как-то так, Оля. Насколько возможно, вот а подробную медитацию я выложу, хорошо?
2: Спасибо огромное вам, Анна, да, что. Низкий поклон.
0: Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. И у нас очень много писем. Так, значит, пришел письмо. Я очень боюсь собак и высоты. Пишет нам из Саратова, 28 лет, Максим. Когда собака начинает гавкать, я начинаю либо переходить на другую сторону, либо, если она близко, начинаю кричать. Слышал, что э, даже с поезда не могу слезть или подняться, вкрутить лампочку, боюсь высоты. Что делать? А, вы знаете, вот самый, как это звучит, не странно, Здесь тоже может быть по-разному, но высоты обычно боятся люди, которые больше всего боятся падения. И здесь э, у каждого при природа вот этого страха, она очень э, такая, у каждого индивидуальна. Я думаю, что в вашем конкретном случае обращаться надо все-таки к специалисту, который будет понимать, где, где случилась та, та точка, когда произошел тот опыт, когда вы потеряли над собой контроль и сейчас не можете как бы вот с этим справляться. Вообще метод экспозиции считается самым, одним из самых эффективных. Знаете, как человек один излечился от регулярных приступов панических атак. Это было в Германии, человек звонил, у него постоянно были панические атаки, все это происходило развернутые такие приступы, а, буквально чуть ли не с потери сознания, постоянно ходил с целой такой большой, а, а, такой была сумка лекарств, и а, он все время звонил, вызывал скорую, и кричал, я задыхаюсь, я сейчас умру, и действительно, да, он субъективно, он испытывал все эти ужасные ощущения, тахикардия, мысль, что я либо схожу с ума, либо я сейчас что-то сделаю неадекватное, либо я сейчас упаду, и на меня будут все смотреть, я сейчас умираю, у меня инфаркт, инсульт, и вот такие мысли именно, которые свойственны для панической атаки, а этого никто никогда не умирал, но при этом э, это такое очень тяжелое, очень неприятное состояние, когда человек буквально не владеет собой, не владеет тем, что с ним происходит. Чаще всего заболевают люди, у которых очень большие перегрузки, очень высокие требования к себе, перфекционисты, которые отрицают чувства, люди, которые всегда э, э, руководствуются волей, пытаются делать как можно больше дел, несут огромную ответственность и э, попадают они э, к специалистам только тогда, когда уже эти панические атаки буквально не дают им жить, и не дают им просто существовать. И тогда человек понимает, что надо идти к психологу, если повезло, а то приходится иногда уже обращаться и не к психологу, а к другому доктору, потому что такая глубокая достаточно история. Так вот этот вот человек, который постоянно вызывал специалистов и постоянно мучил скорую, он случился потоп. Ну, как-то наводнение было в Германии, и он залез, значит, на, на, на свой большой дом, и где-то на крыше там выживал. И в общем, он залез туда с телефоном, со своими лекарствами и стал... У него начались приступы. В общем, он звонил, и так как пострадавших было много, не могли реагировать на его приступы, ему стали говорить, ну, вы знаете, мы всем помочь не можем, так что, в общем, справляйтесь, ждите помощи. Вот. У него один за другим шли эти приступы атак, так называемый метод экспозиции, то есть метод погружения в проблему и преодолевания, Проблемы. А оказывается, что так получилось, что через два дня, в общем, за ним приехали, но он больше не страдал этой проблемой. Потому что за то время, которое он был, это было так дискомфортно, так сложно, но он вынужден был в этом состоянии, что симптом сам по себе ушел. Поэтому, если у человека аэрофобия, и он боится летать и пересилив себя хоть как-то, но залез в самолет, то он обязательно должен. Когда он вышел, ему становится легче, он должен обязательно много летать. И то же самое, если страх высоты, ну, э, ставьте на табуретку и прыгайте с табуретки. Пусть это будет табуретка, но это такая некая э, страх собак. Пробуйте э, пойти погулять с какой-то дружелюбной собакой, которая там у вас, у соседей или у друзей. То есть метод экспозиции, как бы это такой один из очень эффективных способов. Но, конечно, еще бы рекомендовала бы пойти э, к психологу у нас. Э, звонок. Добрый вечер. Алло, добрый да, вечер. Да, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Меня зовут Спасибо запаси, это за вашу программу. Я уже многие советы, которые бы хотела услышать, услышала, которые вы дали предыдущим звонившим.
0: Так, я вас а, слушаю, тем не менее,
1: да. я озвучу свой вопрос. Вот, тревожность, она меня как ярко выражена у меня в разных сферах жизни. В большинстве случаев мне удается справляться, но есть два, скажем, элемента, когда я с своей тревогой справиться сама не могу и не могу найти вот источник, причину, вот, с чем бороться, может быть, вы подскажете. Первое это работа. То есть, когда я знаю, что от меня ждут хорошего результата, или когда от моих действий зависит общий результат какой-то, вот у меня начинается потение рук, рожание, голос дрожит, когда я разговариваю с людьми. И я боюсь делать ошибку, и я начинаю делать эти ошибки. От внимательности пропускаю какие-то важные моменты, там неправильно начинаю расставлять приоритеты начинаю там неверно время распределять. А получается, вы начальник? Итоге... Вы начальник. Нет, <с <с не начальник. начальник. Угу. Вот я подчиненный. Ну, получается, в итоге, там, результат часто, не всегда, но часто не тот, который от меня ожидает. А такое вот ужасное разочарование, которое я вижу в глазах там своих коллег или тех, кто от меня ожидал этот результат. И вот это часто, к сожалению, повторяется. Я всячески стараюсь и пытаюсь... Так, все сделать хорошо и правильно и думаю что ну что тревожится даже малейшая задача, которая в любое другое время справляюсь там на раз-два когда я знаю что от меня ее ждут я начинаю вот, делать вот
0: ошибки. На первый вопрос я просто сразу попытаюсь ответить, потому что время ограничено, да. и, и в 50 минут мы уходим на короткую рекламу, потом можем продолжить. Смотрите, э, по всей видимости, ну, я тут вижу, что вы очень сильно сконцентрированы на результате. То есть, мало всего прочего, вы очень сконцентрированы на мнении окружающих, и, по всей видимости, я не очень понимаю, насколько вам важно быть э, самый лучший или э, в серединочке, но похоже, что самый лучший. То есть, а проблема такого человека. Он настолько к себе предъявляет высокие требования и должен справиться совсем идеально, что в результате именно это переживание его парализует. Я бы вам посоветовала бы, ну, мне кажется, что э, просто поставить себе, подумать, почему я так боюсь кого-то разочаровать. И вот эта история про «я вижу ужасное разочарование», об этом поговорим сейчас.
1: Москва слезам поверит этой орловой
0: доброго вечера Я она орлова психолог и телефон прямого эфира 7287171 семь семь один с кодом города москвы 495 и номер для сообщений WhatsApp sapп девятьсот шестьдесят семь а также работает смс портал с номером 5533 начинайте свое сообщение со слова маяк а, на, так я, мы продолжаем отвечать да, на вопросы а вы меня слышите да, да, да <laughs> Вот. Вы, когда представлялись, я плохо услышала ваше имя там. Алла, наш... Алла да, фанила чуть-чуть, поэтому. Алла, вы знаете, вот похоже на то, что вы очень ä, сильно концентрируетесь на том впечатлении, которое вы производите. То есть, на самом деле, это связано с каким-то страхом, да, вот как вы говорите, разочаровать других. Вот это mm -hmm. И мало всего прочего, что вот мне еще слышатся, что... А вы как-то вот... Э, я вот трудно представляю, как вы можете увидеть ужасное разочарование. То есть ужасное разочарование, оно какое-то глобальное. Да? Понятно, как можно увидеть легкое разочарование. да, Можно увидеть там у ну, человека непонимание, недовольство. Вот есть ощущение, что у вас э, такое, знаете, как катастрофизация, такая глобальная. То есть когда вы сталкиваетесь даже с малейшим каким-то, может быть, таким вот сомнением в глазах другого человека или там, ну, может быть, там не самое высокое, да. да, вы катастрофицируете. Вы в Москве живете?
1: Да, я живу в Москве, ну, я помню, откуда у меня это примерно пошло, это там из детства, там из отношений Похоже. с моей мамой но как я это, с этим работать и жить, как вот Смотрите,
0: смотрите 29-го веду тренинг про родителей. Если угу. вы в Москве, вы посмотрите. Вот Я бы очень рекомендовала, потому что это история про самооценку и про того критика, внешнего критика, самого главного критика, чей, чей голос сейчас и вам до сих пор слышится. И вы боитесь совершить ошибку. Чем больше вы ее боитесь совершить, тем э, на самом деле пар вы парализуетесь. И получается так, что вот этот дискомфорт, вы, вы можно сказать, вы представляете свою работу не на стопроцентном уровне, но для вас представить свою работу не на стопроцентном уровне, а на 80%, как я слышу, равно нулю. Я права?
1: Ну, есть, да,
0: такое. Это вот перфекционизм, это про, про вот эту историю, что вы очень, э, как бы, слишком много к себе требований, и настолько нужно быть идеальной, настолько вы ориентированы на результат и настолько боитесь этой внешней оценки. И самое главное, у вас нет права просто давать средний результат. Вот это отсутствие права на ошибку и на средний результат э, приводит к таким замораживаниям. Э, я ответила вам приблизительно?
1: Да, спасибо вам, Анна, это
0: большое. Да, всего поняла, вам всего до хорошего, Алла. Я вам желаю, чтобы были максимальные э, такие ваши, знаете, э, достижения. Но при этом есть еще один способ. Честное слово, попробуйте какой-то день постоянно совершать ошибки и говорить всем подряд, что вы не справляетесь. Вот это интересное для вас упражнение, тоже метод экспозиции. Вы так боитесь ошибиться. Попробуйте прямо вот везде говорить, что вы сегодня ошиблись. Это интересный опыт будет. Удачи вам, Алла. И у вас добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер! Алло, здравствуйте! Здравствуйте!
3: Она а, очень приятно с Вами живую пообщаться. Во-первых, <свят> хочу сказать большое спасибо. Я думаю, со мной вроде а, Я могу по имени... Ну да, я, наверное, представлюсь. Меня зовут
0: Гузель. Да, у нас
3: такая сложная ситуация. Мы сможем только год женаты. Uh -huh. Я у него вторая жена. Первый брак у него закончился не очень хорошо. Он считает, что она его бросила тогда, когда у него закончились деньги. Когда у uh -huh. него было тяжело с деньгами. Сейчас у нас ребенок, четыре месяца будет через неделю. И тут у нас была такая небольшая конфликт ситуация. В общем, я немножко погорячилась, уехала к маме. Потом он вот он с приехал к дочери. И, в общем, мы три недели не виделись, я возвращаюсь. Я говорю, все добро прости, меня была не права, там я погорячилась, там, там, так и так. То есть он теперь что говорит? Он говорит, я с тобой развожусь. Вот. У нас большая разница в возрасте, ну, порядка, хорошая разница в возрасте, 22, что ли, года.
0: Подождите, вот. старше
3: вас на сколько? 22, если не uh -huh. то uh -huh. Uh -huh. Вот, нет, 36, на ничего uh -huh. Вот, и сейчас такая ситуация, он, он... я считаю, что он просто запаниковал, что тогда, когда я уехала к маме, он, наверное, я ушла совсем. Я так, это мое предположение,
0: конечно. Вот да, скажите, Гузель, скажите, причина вашей ссоры, какова была? Вот причина. Просто время мало, хочу понять, да. А,
3: ну, в итоге общая причина того, что он не посчитал нужным. Ну, это в итоге общее, да, как вы знаете, да, то есть там то, и там ругачка, угу, ругачка, угу. там, летят, но в итоге, как я понимаю, общее в том, что он не посчитал нужным приобрести нам дачу, как бы все-таки да, как бы финансовый небольшой вопрос в итоге.
0: Я поняла как вас. Так. Вот смотрите, у меня есть такое ощущение, вот в подкастах, в подкастах у Сережи Стилавина, там э, есть инструкция женщины по применению, там есть тема про деньги. Вот мне так слышится, что у него, у вашего э, супруга э, есть какая-то тема денежная, Это денежная тема какая-то центральная. Может быть, это связано с тем, что у него сейчас собственные проблемы, что у него было больше возможностей, стало меньше. И, по всей видимости, свои собственные проблемы он немножко как-то вот на вас перекладывает. Я не уверена, что это про тревожность его, это похоже Похоже на то, что он как бы немного сам в растерянности и вот таким образом выставляет вам некие условия, как мне кажется. Но здесь нужно очень, так знаете, как все-таки разбираться, потому что недостаточно информации. Это не про тревожность, это про то, что у него есть какое-то разочарование там, есть да. какие-то переживания по поводу... Ему кажется, что вы тоже такая же, как его жена-то? Да. Да, вот, да, похоже. Да, да. Да, и уже это я слышу. То есть у него есть там некий негативный опыт, он собрал там определенный там список ее недостатков, и ключевыми, как я это слышу, для него являются вопрос денег. Скорее всего, ваш супруг, ну, наверное, он как бы, ему проще так объяснять ситуацию. Понятно, что брак, если он распадается, да, два человека живут вместе, и есть множество разных причин, да, деньги тоже могут быть ключевым, но не единственным. Ему удобнее думать, что все только упирается в деньги таким да. образом да я это слышу таким образом он как бы сохраняет свое я таким знаете сильным и нетронутым если предполагать что та женщина ушла потому что она алчная с вами проблемы потому что вы жадные а алчная то таким образом ничего не надо менять собой можно говорить что все вокруг как бы какие-то не недо не совсем такие вот это вы знаете это большая история и мне кажется что просто в вашем случае попробуйте... Вы, вы сейчас не работаете, а правильно? У вас есть профессия?
3: Да, да, выше У меня высшее образование.
0: Выше, да, ну, прекрасно. Конечно. То есть вы реализованы, у вас все прекрасно. У него какие-то комплексы, правильно я слышу? Комплексы,
3: однозначно.
0: Они с чем связаны? С чем связаны?
3: тем, что все его любят только за деньги. У него двое детей взрослых, и он я... есть. И я была беременна, он мне всегда говорил: "Ты меня только любишь за деньги". По-моему, там врач, история.
0: По-моему, по там история про родительство. То есть дети все время к нему звонят за деньгами они живут на его обеспечении. Uh -huh. Вот понятно. Ну, вы знаете, да, у него есть какое-то внутреннее ощущение, что он никому не нужен, одино одиночество какое-то. Попытайтесь его поддержать, сказать, что он вам нужен. И э, самое главное, помните, что иногда те, то, что вам говорят и в чем вас обвиняют, далеко не всегда относятся именно к вам. Очень часто так люди защищаются от того, чтобы чувствовать себя э, какими-то не такими. Поэтому они перекладывают эту ответственность. Поэтому для себя понимайте, что да, его комплекс — это его комплексы, а, а ваше желание иметь дачу это ваше желание иметь дачу. Попробуйте просто его поддерживать и сказать о том, что он вам нужен, и вы его любите. Ну, я думаю, что еще здесь момент возраста имеет значение. Он старше, у него много тревог, много разочарований. Но ну, все преодолимо. Будьте счастливы. Я прощаюсь со всеми. До свидания.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру